0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天啊，想给大家推荐一本书，叫《舌尖上的新年》。这本书呢，是由《舌尖上的中国》总导演陈小青，还有非常多著名的美食家、美食作家所写成的。那今天我给大家读的这一段跟咱们的年夜饭有关，叫《饺子和汤圆是怎么成为年夜饭巨星的》。作者。猪不换。什么是过年必吃的食品？北方人会回答饺子，许多南方人会回答汤圆还有不少人会回答年糕、糍粑、盆菜、火锅等等。各地风俗虽然不同，但饺子与汤圆无疑是过年必吃品中分布最广、拥趸最多的两个门派。那么，为什么过年吃饺子和吃汤圆这两种风俗最为盛行呢？去问问家中老人，最容易得到的回答是：吃饺子啊，吉祥；吃汤圆儿，吉利。这里面的说法可就多了。饺子形如元宝，可以招财进宝；汤圆象征团圆，等等。在新年这个最重大的传统节日中，任何习俗吃食都会被赋予吉祥美好的寓意。可是，每个地方的人在过年时都会认为本地吃食最吉利。假如我跑到过年盛行打糍粑的武夷山地区去传播饺子教。试图说服当地的父老乡亲们吃饺子比吃糍粑更吉祥，那我恐怕非挨揍不可。那么问题就来了：既然人人都认为本地的传统吃食最吉利，而什么最吉利这个问题，归根结底属于民俗信仰的范畴，并无对错高下之分。那么。饺子和汤圆又是如何成为中华大地上最广泛、最普遍的两种过年吃食的呢？巨星三要素：金贵、假统一、真麻烦。要回答这个问题，我们还要回到饺子与汤圆这两种吃食本身。饺子和汤圆拥有哪些共有的独特的品质？这些品质在传统农业社会的年度最大节日中能实现什么样的功能？这两个问题才是我们解开饺子与汤圆盛行之谜的钥匙。那么，传统农业社会的年度最大节日的必吃食品需要实现哪些功能呢？第一，新年的必吃食品要具有价值区分度，但又不太昂贵。过年期间，特色美食主要有三个功能：供奉祖先、犒劳自己、装点门面。换句话说，过年的必吃食品要能满足敬得起祖宗、对得起自己、撑得起面子这三个要求。因此。新年美食要比春夏秋冬的日常饮食更尊贵、更好吃、更稀缺，同时仍在普通家庭的承受范围之内。第二，新年的必吃食品要具有丰俭由人的弹性，才能真正普及到千家万户。也就是说，新年的必吃食品得是这样一种食品。它的成本可高可低，富人可以富着吃，穷人也能穷着吃。第三，新年的必吃食品的制作过程不能太简单，要足够繁琐，才能带来仪式感和参与感，因为传统节日的盛大、庄重和欢愉。有一大半是通过繁琐的准备过程传达和体现出来的。准备过程足够繁琐，才能体现对祖先神灵的虔诚和对节日的重视，才能让足够多的家庭成员有参与的机会。我们再来看饺子与汤圆的两大共同特征。第一。饺子和汤圆都有个软皮第二，饺子和汤圆都使用馅料。这两个特征看似不起眼，却正好能满足价值区分、丰俭由人与过程繁琐这三个功能要求。先看软皮制作软皮的食材需要具有良好的延展性、粘度和弹性。高产廉价的粮食，如玉米、甘薯，都无法实现这一点。普通的鲜米粉、精米粉、粗磨小麦粉也很难在制作软皮的过程中挑大梁。只有价格较贵的糯米粉和精磨小麦粉能满足要求。饺子和汤圆软皮儿的特征，实际上造成了新年吃食与日常饮食之间的价值区分。各位看官可能会说，糯米粉、饺子粉，超市都有卖的，并没有多贵呀、啊。如今确实不贵了，可过去的时候，糯米粉和精磨小麦粉，并不是百姓人家天天都吃得起的。老一辈美食家唐鲁孙曾回忆，当年北方乡间民情淳朴，生活节约，除了逢年过节才吃一顿白面饺子外，平素多半是吃荞麦面、高粱面、豆面、带麸皮的黑面包的饺子的。歌剧《白毛女》中，杨白劳带回二斤白面后，喜儿欢喜的唱出。爹爹带回白面来，欢欢喜喜过个年。这唱词或许也能让我们对过去白面之贵有所了解。至于糯米，不妨探汪曾祺怎么描绘旧时江南米店的配置：四个米囤，由红到白各有不同的买主。头槽卖给挑箩把担卖力气的。二糙三糙卖给住家铺户，高尖儿只少数高门大户才用，一般人家不是吃不起，只是觉得吃这样的米有点作孽。另外还有两个小米炖，一顿糯米，一顿碗稻香精，这两种米平常没有人买，只是既是米店，不能不备。这个描绘告诉我们，糯米在传统社会里比较昂贵，是人们只有节庆时才购买的上品。再看馅儿，饺子和汤圆的馅儿都藏在皮子里，馅儿里具体放什么，主人说了算，可荤可素，可高可低，猴头、海参、发菜这些奢富之物可以入馅儿。野菜、萝卜缨、豆芽须这些贫贱之物也可以入馅儿，不论贫富都可以包出好看好吃的饺子、汤圆来。正所谓，饺子面前人人平等。最后要做出软皮儿，就要和面、擀皮；要弄出馅料，就要剁馅儿、调馅儿。要让二者合一，还要上手包，下锅煮。这一系列过程足够繁琐复杂。一个从不做饭的人，用三分钟就能学会番茄炒蛋，但用三个小时也未必能学会饺子、汤圆从制作到煮熟的全套制备过程。而这种繁琐性，恰恰能给人带来仪式感和参与感。软皮带馅儿，煮比蒸好。在满足了价值区分、丰俭由人和过程繁琐这三个要求后，饺子和汤圆实际上已经打败了传统农业社会中的大部分常见吃食。打卤面不能实现价值区分，蒸酥肉，穷人家做不起这么荤的菜，一般的炒菜。过程太简单不够繁琐。您可能又要说了，软皮带馅儿的食物可远不止饺子、汤圆这两种，还有包子、馄饨等等等等呢。过年必吃的食品为什么是饺子、汤圆，不是包子，不是馄饨？这就得提到蒸和煮的区别。老话里说。三十儿晚上不能蒸东西，不能炒东西，免得争吵，所以只能煮饺子。这是说煮比蒸吉利。可是前面已经说了，吉利不吉利具有文化相对性。你说蒸不吉利，那我还说煮不吉利呢。还有别的缘由吗？对软皮带馅儿的食品来说。煮相对于蒸有一个突出的便利，熟得快。水一开，五到十分钟就能煮好一锅饺子或汤圆包子呢，至少要蒸二十分钟。如果算上包好之后发酵醒面的时间，得一小时往上。这是怎么个概念呢？假设一个吃过年团圆饭的大家庭里共有十口人。一口大锅一次就能蒸煮三人份的食品，煮饺子、汤圆的话，几分钟出一锅，眨眨眼全家人都吃上了。蒸包子，保守计算半小时一锅，等最后一屉出锅，等着吃的人恐怕要喝昏过去了。这样一来，能和饺子、汤圆 PK 的就只剩下馄饨这种食物了。然而。从词源上来说，饺子实际上曾是馄饨的一种。从南北朝时起就有了馄饨这种水煮的软皮带馅儿的食物。宋代时，人们开始把馄饨之中对折带角的那一种称为饺子、饺儿，逐渐演化成了今天的饺子。因为饺子、饺子。交子都是谐音，于是饺子便被附加上了更替交子，也就是旧年与新年的时间在除夕夜子时发生交替的含义，成为人们在除夕夜这个特殊时刻食用的特色食品。因此，饺子战胜馄饨而成为新年食品明星的最后一个杀手锏，主要在于。他的名字起得好，与过年的时间相合。这篇文章呢，就先为大家读到这儿。不知道大家听完了以后，会不会去煮一点饺子或者是汤圆来吃？明天就是除夕了，提前祝各位新春快乐！我们猴年见，晚安。
1: 看到满片花儿都开放，隐隐约约有声歌唱，开出它最灿烂笑的模样，要比那日光还要亮。荡漾着清澈流水的泉啊，多么美丽的小小村庄。我看到淡淡飘动的云儿，映在花衣上。唱着妈妈唱着的歌谣，牡丹啊绣在襟边上。我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上母牛羊<音>。环绕着山洞银质的电啊，追回那。水花偶尔沾湿了我发梢，阳光下那么轻妙的小小人间变模样。我唱着妈妈唱着的歌谣，牡丹歌手在襟边上。跟着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上牧牛羊。的曲调，绿绿的草原上牧牛羊，环绕着山都影子的爹。水花，偶尔沾湿了我发梢。阳光下，那么奇妙的小小人间，变模样。